1: a todos bienvenidos a Letra Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado todos los secretos que hemos encontrado en sus letras, queremos compartirlos contigo. Estamos trabajando desde casa, pero nos puedes llamar a Cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. En el programa de hoy, una publicación independiente con varias voces, con muchos autores, no con muchos, con todos los autores de San Luis Potosí, todos ellos son potosinos y han hecho una publicación que se titula Almas en el Limbo, una publicación que lleva Guillermo Carreja y han juntado en todas estas voces en esta idea, en esta Gran pensamiento de lo que son las almas, de lo que es el limbo, son unos cuentos desde un espacio temporal y todos ellos cuentan una versión peculiar de ver su realidad. Es una publicación independiente que puedes encontrar en Amazon, puedes comprarlo en formato físico como en formato digital, sobre todo a través de la plataforma Kindle y tuvimos una reunión por Zoom con dos de sus creadores con dos de los responsables de esta publicación con Guillermo Carreja y Guillermo Manli quienes nos platicarán más sobre esta publicación
0: Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente mundos literarios.
1: Me encuentro en sesión de Zoom con Guillermo Carreja y Guillermo Ruiz Limón, quienes son los responsables en gran parte de la publicación Almas en Limbo, una publicación pues podríamos decir que era independiente aunque me un poquito más si sí, sí o no, a través de la, de la editorial Ad Astra y que este compendio de cuentos, que todos son autores potosinos, dos autores nobles, todos jóvenes inquietos y con mucho ánimo de querer escribir, de leer, de compartir estos mundos literarios, logran esta publicación con más de ocho autores. Y si nos pueden platicar a todos aquí en Letras, explicas cómo surge este proyecto, cuál fue esta pues, necesidad de querer publicar a estos autores, ¿no? ¿Por qué?
2: Ok, bueno, hola, yo soy Guillermo Carriga. Este fui el principal promotor de este proyecto, originalmente fue el que se le ocurrió hacer este, este libro. Eh, todo surgió, eh, la verdad no recuerdo, o sea, fue hace como 8 o 9 años cuando surgió la idea de esto, eh, toda la tirada era, pues, conocía un, a una cantidad de interesante gente que quería ser escritores, pero que tenían ese problema de que normalmente en muchas convocatorias, eh, no, no de concurso de cuentos sino convocatorias para publicar, te estaban pidiendo que tuvieras pues, currículum de escritor, para que se fuera una apuesta segura con estas personas, y eh, estábamos en ese momento de que no encontrábamos a dónde movernos, a dónde llegar, con quién, con quién publicar o cómo hacer este tipo de cosas, y se me ocurrió que estaría interesante pues, generar una publicación nuestra, que pudiera fungir como ese primer paso para poder empezar a llegar a más convocatorias. Eh, originalmente lo había planeado con, creo que eran cuatro personas que por varias razones no pudieron participar en esto, ya sea por cosas de trabajo, por no tener tiempo, porque no se les ocurría nada de cada quien. Eh, y entonces fue un poco mutando la idea y empecé a conseguir invitar a otras personas distintas a las originales para poder generar, o sea, la, otras personas que tuvieran el mismo tipo de, de interés, de ser publicados, de empezar a generar currículum y de, y de querer eh, poner su voz escrita en algún lado. Y se fue, fue como una especie de bola de nieve que creció rápido, porque, pues, apenas salió la idea, como que se juntaron muy rápido las, creo que son 10 personas, las 10 personas que tenemos ahorita, y este, pues, salió de eso, pero sí fue por ahí de 2011, 2012, cuando empezó todo el proyecto
1: Ay, es un proyecto que se tardó en dar eh, la luz, y esta convocatoria, como entre amigos entre los compas que siempre se juntaban eh, me imagino este Guillermo eh, señor Ruiz, porque tenemos a dos guilles hoy este ¿cuál fue tu función, cuál fue tu labor en, en, esta, en este proyecto, en esta publicación?
3: Ok, bueno, yo soy Guillermo Ruiz Limón. Eh, en, la, en el libro yo participo como Guillermo Manly, que es un seudónimo que utilizo para, o que empecé a utilizar para escribir. Es el, el apellido de mi abuela materna, que era una mujer muy curiosa y le gustaban eh, leer y oír a poetas, en fin, y decidí utilizar su apellido. Y utilizo seudónimo porque en realidad yo me dedico a las artes plásticas o artes visuales y decidí pues, utilizar un nombre distinto para escribir. A mí me invitó Guillo Carrera. Eh, yo escribo pues, ya desde hace tiempo, eh, de manera más o menos constante, no, no publicado, pero sí escribo, eh, aunque tengo algún cuento por ahí publicado con Ana Neumann. Eh, y me interesó la idea de participar escribiendo un cuento. Básicamente, pues nada, fue echar con un... la publicación. Efectivamente tardó un montón, fue un proceso largo. Sin embargo, pues decidimos lanzarnos y hacerlo por nuestra cuenta.
1: Una de las grandes alternativas es justamente hacerlo de manera independiente, sí. pero también esto conlleva un montón de problemas, de circunstancias que a lo mejor no pensaríamos que pudieran encontrarse. ¿Cuáles fueron estas cosas complicadas o difíciles de poder llegar a, a, esta, a esta publicación? ¿Quiénes son esta editorial este, adestra? Bueno, adestra.
3: Eh, uno de los... Uno de los problemas que veíamos, bueno, era si lo íbamos a hacer nosotros, por nuestra cuenta, pues los recursos económicos para hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Eh, empezamos, bueno, básicamente Guillo Carrega fue el que empezó a, a ver qué posibilidades teníamos de imprimirlo, en dónde. Eh, empezamos a ver costos. Y bueno, fue un poco eh, ahorrar casi para, para la publicación, eh, y si nos decidíamos o no, si encontrábamos algún patrocinio a través de alguna eh, institución de cultura del estado de San Luis Potosí, en fin, iba por ahí el asunto, hasta que se empezó a Llegó un momento en el que decidimos pues hacerlo eh, la persona que contactamos para la publicación pues es un primo de Yuyo Carrera que vive en Guadalajara y que se dedica también a la cuestión de pues de revisión de textos, él escribe tiene, tiene algunas cosas eh, publicadas eh, también tiene podcast, en fin es un tipo muy curioso eh, y tiene esta editorial y pues nos contactamos con él para ver qué posibilidades había de imprimirlo físicamente o de que se hiciera a través de Amazon. Lo que decidimos es hacerlo por los dos medios, libro publicado como tal, un libro físico y por Amazon. Entonces él nos ayudó con, la, eh, con el formateo del libro ya como tal, aunque ya estaba bastante estructurado y él fue el que se encargó de la publicación.
1: Digo, digamos, no, no cambió mucho a la idea de una editorial, sino si, si hubo un trabajo de editorial, no lo tuvieron que hacer ustedes, no tuvieron que aprender sobre publicaciones y, digamos, encontraron la forma en otros lugares alternativos, lo cual está bastante súper... Y, pero platícanos, este, ya más que del proceso en sí, con lo cual lo hacen ver ustedes bien sencillo, <ríe> bueno, lo platican como muy ameno, ¿quiénes son estos autores? ¿De qué trata? ¿Por qué el título? ¿Quiénes son estas almas en el limbo? O si sí, los textos que están presentados aquí plasmados son sobre almas en, este, en esta perdición.
2: Uy, todo eso, eh, todo eso o sea, por eso estaba comentando lo de que en 2011 2012 se está generando la idea porque eh, todo empezó porque todos los que originalmente estábamos teníamos estilos muy, muy distintos de contar historias y de escribir. Entonces, eh, estábamos batallando mucho para encontrar como un, un hilo conductor entre todos para que tuviera sentido que estuviera en un solo libro, aparte de porque queremos publicar. Entonces, eh, surgió la idea de, de contar con un, un tema principal. El tema principal original que se propuso fue, si mal no recuerdo ahogándose en un vaso de agua o algo por así, o algo por el estilo eh, y de ahí lo fuimos como digamos tallereando porque la idea estaba interesante pero como que no tenía mucho, mucho punch como que estaba un poco complicado de vender la idea y lo fuimos trabajando a ¿qué, era, qué es lo que representaba la idea de ahogarse en un vaso de agua y todo demás y fuimos llegando a la parte de almacén el limbo el asunto era que no queríamos hablar o sea, literalmente de almas que estuvieran en un limbo, así de manera literal, sino que la tirada era que cada una de las personas que estuvieran invitadas a la, a la antología pudieran interpretar estas palabras como lo quisieran interpretar. O sea, ya podía ser algo literal como de almas realmente en el limbo, podría haber sido como de una amistad que no llega a donde tiene que llegar, podría haber sido de eh, cualquier cosa que se les pudiera ocurrir, para que a pesar de que tuviéramos ese mismo hilo conductor, Tuviera, este, que nos uniera como un grupo, cada quien tuviera la libertad de escribir como, como escribe, de, de usar su estilo, su género que más le acomoda. Eh, y pues sí, o sea, a partir de eso ya cada quien fue generando sus ideas, sus propuestas. Creo que son, de los 10 autores, que, que si quieren podría leer los, los nombres, <ríe> eh, todos tienen un estilo completamente distinto, la verdad. No creo que ninguno se parezca al de ningún otro. Y eso creo que también le da como más, más, más profundidad al texto de lo que tenemos. Y les gustaría que les lean los nombres de los 10 autores. En, en orden de aparición en la portada, tenemos a Adrián Ibelles, Guillermo Carrega, Marta Itzel Mariano, Rosario Adriana de León Salas, Juan José Rodríguez García, Pamela Mondragón, Agustín Márquez. Guillermo Manly, Ángel Dávila y Vindria. Son los 10 autores que tenemos ahí.
1: Oye, bastante tutti-frutti, aunque ya conocemos a Guillermo Manly, ya se descubrió. <ríe> y aquí ya no carreja, Y nuestros amigos chiquitos obviamente conocen a Adrián Igüeyes. Pero sí, como dices, todos tienen estilos muy diferentes. Conozco algunos de ellos personalmente, a otros nada más por chismes y chismes en buen, buen sentido, chismes literarios de las personas que escriben o están escribiendo y creo que todos comparten como ese entusiasmo por, por escribir, el entusiasmo por hacer cosas, esta locura como de hacerlo aunque no tengamos recursos y luego vamos a ver qué, creo que ahora sí por fin dio, dio resultado. De estos 10 autores, ¿llegaron más autores o fueron los únicos que, que levantaron la mano? Eh, no, sí,
2: creo que fueron los únicos 10 que teníamos. Eh, o sea, quitando a los otros, a los tres originales, que por razones varias, pero no. Una vez que llegamos a estos 10, este, cerramos convocatoria para que fuera... O sea, para que tuviéramos un universo relativamente grande, pero que también estuviera lo suficientemente compacto como, como para no terminar con un libro de 500 páginas que nadie va a poder agarrar. Entonces, sí, ya fueron con esos días.
1: Digo, nomás pregunto por que luego siempre hay muchos entusiastas o muchos que nomás quieren levantar la mano y al final, pues nomás levantaron la mano y se fueron. Pero, Guillermo, si nos cuentas un poquito que decías que están en Amazon. Este libro lo vamos a... Leer? ¿Comprar el digital en digital a través de la plataforma de Amazon o cómo podemos conseguir
3: este libro? Eh, sí, efectivamente está en Amazon, se puede comprar ahí. Eh, con el, lo buscan con el título y, y lo encuentran en la plataforma de Amazon. Y es muy... Pues es un libro digital que es muy fácil conseguir. Eh, pensamos que era una buena oportunidad pues para... ...tener más audiencia... Eh, ...entonces... Eh, ...pues es, es muy amigable... ...esa plataforma... Y, ...y yo quisiera retomar un poco... ...el, el tema de... de qué nos unió como escritores... Eh, ...todos... ...de alguna manera están... ...escribiendo... ...y me parece... ...una, una manera muy interesante... ...es casi como un juego... ¿no? El, ...el dar una, una idea general... Y, bueno, a ver qué se les ocurre. Eh, yo creo que el resultado fue interesante, porque hay historias muy diversas, pero tiene ese hilo conductor, como dice Guillo Carrera. Y estamos, de hecho, eh, proponiendo un segundo volumen con otra nueva idea que también nos una, eh, un poco así, una frase que... Da para ver qué, qué, qué descubre cada quien en su interior, en su cabeza para eh, hacer una historia. Entonces, eh, el proceso es muy, muy interesante. Creo que la experiencia de este libro que pudimos editar nos da para poder eh, hacer un, un segundo libro ya con más eh, facilidad ya más o menos tenemos idea de cómo, cómo hay que hacerle, cómo ver lo de los recursos. Eh, es, es, le estamos apostando tanto que incluso pues estamos viendo la posibilidad de hacer una editorial y sacarla ya con, con este nuevo nombre de editorial eh, como una primera aventura y con la idea pues de sacar más cosas, ¿no? el interés por, por esta manera de expresión, pues está. Eh, yo, por ejemplo, decía que pues a mí me, me gusta contar historias porque oía historias en la familia, ¿no? en las comidas familiares. Yo escuchaba las historias que contaba mi abuelo o este, algunos tíos. Había unas muy interesantes. Eh, y me gustó esa idea de, de contar historias. Eh, mis abuelos tenían una biblioteca más o menos grande en donde fui descubriendo varios autores de cuentos confieso que me gustan los cuentos por la brevedad eh, se me hace interesante ¿no? agarrar al lector y en poco tiempo ir desarrollando la historia y terminarla de una manera sorprendente y, y recordaba yo era Cleo Cepeda que él decía que él era un cuentacuentos que más que escritor, él era un cuentacuentos porque le gustaba ir contando su historia hasta que él tomaba forma y entonces la escribía. Eh, así es que esta idea de poder eh, seguirlo haciendo y de, de ver cómo podemos eh, promover lo que otros cuentan me parece algo muy padre. El, el, las historias atrapan a la gente.
1: Y he tenido la oportunidad de darle un ojeada a su libro en versión en Kindle, para quienes lo han podido comprar por Amazon. Y sí, todos tienen esta, como este ímpetu, como dices, de contar historias y escuchar lo que el otro cuenta y decir, y decir lo que otros dicen, que es, al es algo que ustedes están haciendo, no promover las voces de, de los otros. Pero, este, ¿cómo fue encontrar... Para esta publicación en sus propios cuentos, cómo fue encontrar esa voz, a qué se enfrentaron, que, este, cuántas veces los tuvieron que trabajar, este, salió natural, y cómo fue para ustedes ya escribir el cuento que terminó publicando.
2: Eso es bueno. Este, en lo particular, lo, yo estaba al principio estaba batallando con la, el, el tema. Porque, o sea, sí, yo podía pensar como varias excepciones de cómo explicar un alma en el limbo, pero solo tenía ese problema cuando escribo, donde generalmente las primeras ideas que me salen pienso que son muy normales. Y entonces me esfuerzo a mí mismo, es que no, yo normalmente no hago cosas así, yo tengo que pensar en una versión todavía más, más extraña, todavía más, más fuera de lo común. Eh, no sé, como que siempre me, me tiendo a forzar en pensar en esas cosas. Porque generalmente son el tipo de historias que a mí me, me entretienen más, las que son las más inesperadas, las más extrañas. Entonces trato de irme para allá para poder generar algo como lo que a mí me gusta. Y de entrada, eh, creo que sí, una vez que ya empecé con todo este proceso y ya empecé a generar ideas que fueran un poquito más raras, eh, la primera que me salió sí fue la de que el alma en el limbo, en este caso, no fuera una persona o un alma, sino una idea que no puede salir que era un poquito reflejado también, que no, no se me ocurría nada, eh, pero entonces creo que sí fue el primer, el primer, la primera idea que me salió, que me gustó, y ya fue cosa de empezar a trabajarla, eh, y ahí el problema fue tratar de hacer un, un cuento que en primera instancia fuera divertido, eh, eh, que pudiera meter alguna, algunos chistes por ahí, en segunda, que no reflejara tanto el cómo me estaba sintiendo yo en el momento de no poder generar la idea, porque no estaba pensando en algo autobiográfico, sino nada más como en el, el sentimiento que estaba yo pasando en ese momento. Y al mismo tiempo, en lo que estuviera corto. Eh, creo que de todas formas, creo que sí si agarré como siete, ocho páginas en el texto original. No recuerdo exactamente la longitud del texto original, pero sí estaba un poquito largo y sí fue cosa de andarlo quitando partes innecesarias, cortando, cositas así. Pero el, la, parte más, la parte más tardada, obviamente, fue la parte de la edición, al menos para mí. Pero una vez que pasé por todo el proceso que yo tengo para generar la idea, ya todo salió relativamente sencillo, relativamente bien. Y ya nada más fue cosa de darme cuenta de todas las cocinas que estaba poniendo para que ya estuviera más bonito, más conciso, más, más padre. Y
1: contigo, Guillermo, ¿qué, qué pasó a la hora de enfrentarse a escribir?
3: Eh, primero, el tema. El tema no me, no me cuadraba. De almas en el limbo. Y, no, no sé, yo empezaba a pensar cosas de fantasmas, <ríe> de muertos, en el limbo. Y yo decía, híjole, ¿quién va a estar en el limbo? Qué horror. Eh, total que a mí me gusta contar cosas más bien comunes, ¿no? eh, Experiencias de la gente, lo que podemos vivir, eh, y pues se me vino a la mente la idea de una historia que precisamente escuché de niño, y pues me pareció interesante, ¿no? Una, una persona que casi vivía en el limbo por una cuestión de, de que se sentía mal consigo misma, y, y cómo cómo eso afecta a su vivir y su relación con, lo, con los otros. Así es que pues me puse a escribirla. Eh, y bueno, uno escribe y escribe y escribe y luego empieza a ver cómo, cómo terminarla, eh, cómo hacer que parezca interesante y empiezas ya a darle forma. ¿no? Yo sí reescribo las, los textos eh, unas veces varias veces, y luego, bueno, pulir la, la redacción, que me cuesta a veces trabajo, eh, y bueno, lo vi después incluso cuando hicimos la revisión de todos los textos, qué complicado es ¿no? ponerse de acuerdo en qué, qué quiso decir, o por qué lo dijo así, y cuál sería la manera correcta de escribirlo, porque a veces no solo es una cuestión de, de simple gramática, ¿no? sino de preguntarse qué, por qué quiere decir esto y lo dice de esta manera y cómo corregirlo sin quitarle el sentido. Participamos eh, tres personas, creo, en la revisión de los textos, eh, Pamela, Guillo y yo. Entonces nos reunimos eh, unas cuatro veces, creo, en donde cada quien iba, eh, teníamos que leer los textos y... Verlas, anotar las cuestiones que veíamos mal o raras y, e ir puliéndolo. ¿no? Eh, de manera que los autores mantuvieran su voz, pero estuviera bien dicho. Entonces, más o menos ese fue, ese fue el proceso.
1: Yo, vaya que se divirtieron intentando. Eh, descifrar todas estas voces porque, sí, como dicen, ninguna tiene un estilo parecido, pareciera que no leen lo mismo. Este, <ríe> y este, ¿cómo era? Preguntas, digo, a final de cuentas, el, el trabajo ya está hecho, el trabajo ha salido a la luz, es un gran esfuerzo ¿no? y sobre todo de ustedes dos, de Pomela, para llevarlo a punto. Ya llevarlo a un producto final. ¿Qué le dirían ustedes a esos chicos que es, están o están ahí divagando, como con este mismo ímpetu, donde ustedes deciden hacer esta publicación? A los chicos que están escribiendo, a los que les da un poco de pena este, publicar sus, sus historias, que no encuentran por dónde, ¿qué, qué consejo les dan? ¿Qué, ¿Qué les dicen a esas voces? que parecían estar todavía muy, muy queditas?
2: Pues mira, lo, esto puede ser un poquito desde experiencia personal, pero bueno, por ejemplo, con la gente que como que le da pena y así, pues obviamente el, el aspecto sería pues compartir y pues ni modo de esperar a ver qué te dicen ni tomar eh, todo lo que tú creas que te va a ayudar y pues lo que no, pues, pues no ganas pero en particular lo que creo que es muy importante y lo que, por lo que yo estuve batallando un montón y por lo que pasé por algunos eh, talleres de, de escritura y demás, era que yo siempre necesito un alguien que esté revisando lo que hago como una especie de editor, que, que vea lo que yo hago con otros ojos, para entonces decirme su opinión desde otro punto de vista completamente distinto al mío, y entonces ese tipo de, de interacción siento que ayuda un montón para poder tanto sentirte tú más, más cómodo con tus textos, como para entender cómo se de, están entendiendo desde fuera. Entonces todo ese aspecto de los cursos de narrativa, los talleres de escritura y demás, son una cosa muy bonita y si ya se sienten como con ganas de publicar. Eh, yo antes de, public, de que publicáramos este, Sí tuve algunos, digamos, experimentos publicando de manera independiente en Amazon. También de manera digital y con Kindle y demás. Pero por mi propia cuenta, con mi nombre y demás. Eh, casi todos eran cositas cortitas, cuentitos. Eh, o, bueno, más sí, en general se puede decir que son cuentos porque no pasaban de 30 páginas. Que igual ya es como largo, pero tampoco es así muy, muy largo. Y sí te da como, como el orgullo de, ay, pero aquí está en una página, ya está mi nombre, ya está todo lo que yo escribí. Y sí te da como ese, ese aliento para, pues, antes ah, ahora tengo que hacer el que sigue, ahora tengo que hacer otra cosa, ahora tengo que ir a la continuación o una, una versión mejor. Entonces lo, lo, que se, lo que se tiene que hacer en estos casos, creo yo, es pues aventarte. Eh, hay muchas personas que lo hacen a través de blogs, también está muy padre, también tuve varios experimentos con blogs. Y lo que tienen ese tipo de plataformas es que ya tienen de cierta manera un público, que puede llegar a ti, que te puede contactar, que puede estar como comentando, y puede ser eh, mancuerna con ellos y demás. Hay gente que también lo ha estado haciendo por Facebook, a eh, sí ya no lo he intentado yo, pero eso también te ayuda porque estás compartiendo directamente con tu grupo de personas, entonces también te puede ayudar como similar a lo que están haciendo los, los talleres de narrativa, pero en un, en un sitio un poquito más seguro, digamos, porque son personas que conoces y que sabes más o menos hasta dónde pueden llegar y lo que te pueden decir, eh, que puede ser como un, un buen paso o un buen, una buena manera de compartir lo que haces. Pero, pues, sí, normalmente este tipo de cosas es, pues, aventar tus cosas para afuera para que
3: la gente tenga chance de verlas y, pues, esperar a ver qué recibes ese cambio. Bueno, primero que, pues, lo hagan. Les gusta escribir o les gusta narrar historias o poesía, pues, háganlo. Eh, y eh, les recomiendo yo que hay, hay una variedad de posibilidades para talleres de escritura. Eh, siempre es muy bueno tener eh, a alguien que te diga, ¿vas bien o no vas bien? o ¿Por qué no haces esto? Por ejemplo, yo soy un lector de poesía, a mí me gusta mucho la poesía. Yo quería escribir poesía y nada más no se me da. No, lo he intentado, he estado en talleres y he, he querido escribir poesía, pues no, no tengo ese espíritu de poeta, pero sin embargo, gracias a los talleres me di cuenta que puedo narrar historias. Eh, de, cuando mis hijos eran pequeños les contaba cuentos antes de dormir, cuentos que yo iba inventando. El problema es cuando te dicen, oye, a ver, cuéntame aquel de tal cosa, ¿no? y pues ya ni te acuerdas qué habías dicho. Pero es un ejercicio de estar contando las historias. Y lo mismo es con la escritura. La ventaja de la escritura es que ahí está, lo puedes releer, lo puedes revisar, y encuentras los errores eh, o los aciertos también, ¿no? sino ir descubriendo lo que tú estás pudiendo hacer con tus experiencias, con lo que imaginas, con lo que escuchas eh.
0: Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente
1: como regalo de nuestros amigos, nuestras almas en el limbo. Tenemos cinco libros para regalar aquí a través de letra chiquita, nomás nos tienen que llamar a cabinas al 444-826-1347 en San Luis Potosí. Y lo siento, solo es para San Luis Potosí por cuestiones de logística, cuestiones de pandemia. O si no, también nos pueden escribir a nuestras páginas en redes sociales en facebook.com diagonal letraschiquitas15, en twitter como arroba chiquitasletras, en instagram como chiquitas UACLP o en nuestro canal de youtube diagonal letraschiquitas. Letras Chiquitas.
0: Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Los puedes llamar a cabinas al 444 826 1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488 125 -0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Además recuerden que para nuestros amigos de Letras Chiquitas pueden llevarse uno de estos libros Almas en el Limbo solo tienen que llamarnos al 826-1347, escribirnos, mandarnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube para decir que quieren ser un alma en el limbo. Y recuerden, amigos de San Luis Potosí, que pueden llevarse a casa una de estas publicaciones en formato físico si nos llaman al 444-826-1347, solo en San Luis Potosí. Lo siento a nuestros demás amigos por cuestiones de logística, todavía no podemos ofrecer este con los libros a una distancia mayor. También nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes, en facebook.com, diagonal letras Chiquitas 15 en nuestro canal de YouTube, diagonal letras Chiquitas, en Twitter, arroba chiquitasletras, o en Instagram, letras chiquitas, UASLP, para que puedan llevarse esta publicación a casa. Almas en el limbo, cuentos desde un espacio temporal. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas, y nos escuchamos la próxima a través del asteroide B600.